0: Bonjour et bienvenue à tous. L'appât du gain est l'un des motifs les plus anciens et les plus courants de meurtre. Pour certaines personnes, l'attrait de l'argent comptant, l'idéal de pouvoir vivre un style de vie somptueux et d'acheter tout ce qu'elles veulent, passe avant la morale. Et la possibilité de tuer quelqu'un pour un gain financier n'est qu'une option parmi d'autres. Doris Didi Moore était l'une de ces personnes. Non seulement elle était capable de commettre un meurtre pour gagner de l'argent, mais elle se délectait de manipuler et de duper un homme vulnérable pendant une longue période de temps pour le faire. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence le 15 novembre 2006 aux états unis Ce jour-là, Abraham Lee Shakespeare et son collègue Michael Ford se dirigeaient vers Miami lorsqu'ils s'arrêtèrent brièvement dans une petite supérette pour acheter des boissons et des cigarettes. Ford sortit alors du camion et demanda à Shakespeare s'il voulait un soda. Shakespeare lui répondit non et préféra plutôt demander à Ford de lui acheter deux billets de loterie. Shakespeare paya 2 dollars à Ford pour les billets qui lui coûtèrent 1 dollar chacun. Parmi ces deux tickets se trouvait le ticket gagnant, numéro 6, 12, 13, 34, 42 et 52. Et c'est alors que la vie de Shakespeare bascula. En voilà un homme chanceux. Shakespeare n'avait pourtant jamais eu les grâces de son côté. Il était le genre que l'on ne voudrait pas rencontrer le soir dans un quartier malfamé. Il avait un casier judiciaire long comme le bras. Il vagabondait, conduisait sans permis volait quand il le pouvait, frappait les gens sans raison et ne payait pas la pension alimentaire pour les enfants qu'il avait eus. Il savait lire et écrire un petit peu, mais pas très bien et était déjà allé en prison deux fois pour diverses offenses. Et là, alors que rien dans la vie ne semblait jamais sourire à Shakespeare, voilà qu'il venait de gagner à la loterie. Et la somme était inimaginable. Le jackpot était de 31 millions de dollars. Après impôts, déclara-t-il. Il reçut 17 millions de dollars et un peu de monnaie. Le plus grand rêve de Shakespeare était donc enfin réalisé, il était riche. Trois ans plus tard, la plus grande partie de son argent aurait disparu, et Shakespeare aussi. La première chose qui se produisit, c'est que le gouvernement lui prit la pension alimentaire pour l'enfant qu'il devait, soit près de 9000 dollars. Il donna ensuite 1 million de dollars à son beau-père et à ses trois belles-sœurs, 250 000 dollars chacune. Il remboursa 185 000 dollars d'hypothèque pour un ami, 60 000 dollars d'hypothèque pour un homme dont il ne connaissait pas le nom de famille et 53 000 dollars d'hypothèque pour un voisin qu'il ne connaissait que depuis quelques années. Il acheta pour 125 000 dollars une maison près d'un lac Wales qu'il n'avait vu qu'une seule fois et la loua à des locataires qu'il avait rencontrés une seule fois. Il donna 40 000 dollars au meilleur ami du fils de son frère, 12 000 dollars à sa mère et 10 000 dollars à sa sœur. Pour lui-même, il acheta une autre maison à 1 million de dollars, une camionnette F-150 2006 et une BMW 750i 2007. Oui, Abraham Shakespeare profitait de sa nouvelle richesse. C'était un homme devenu bon et généreux qui, comme nous l'avons vu, donnait beaucoup d'argent à ses amis et à sa famille. Mais il était aussi traqué par des personnes peu scrupuleuses qui tentaient de lui soutirer son argent. En 2008, la fortune d'Abraham Shakespeare avait ainsi considérablement diminué, bien qu'il avait encore ses biens et d'autres actifs. Ce n'était pas très étonnant car Abraham était un homme inexpérimenté qui s'était retrouvé soudainement avec beaucoup d'argent. Et sans conseils avisés, il se retrouvait désormais dans une position très vulnérable. Nous avons tous rêvé des vies que nous pourrions avoir si nous avions la chance de gagner à la loterie, ne plus avoir à penser, à payer ses factures, acheter la maison que nous avons toujours voulu et vivre enfin une vie sans souci. Heureuse et joyeuse. Pour certaines des personnes qui ont gagné à la loterie cependant, la chance n'est pas ainsi qu'il se décrirait. Au cours de l'histoire, de nombreux gagnants ont vu leur vie briser après avoir empoché le gros lot. En France, l'histoire la plus connue est celle du boucher de bègle. À l'époque, cet homme avait touché 25 millions d'euros qu'il avait rapidement utilisé pour s'offrir des voitures de luxe, une maison dans le bassin d'Arcachon ou encore un château tout près de Bordeaux. Prêt à enfin s'octroyer du bon temps après tant d'années de travail, il avait revendu sa boucherie et avait investi dans un cabaret en Suisse. Mais jamais l'homme n'avait été aussi seul, au point qu'il est retombé dans ses vieux démons, en recommençant à boire de l'alcool. Arrêté plusieurs fois au volant, il avait été condamné cinq fois par la justice avant de finir par mourir d'un cancer des poumons. Ce tragique exemple avait poussé la Française des Jeux à mieux entourer les vainqueurs et à protéger leur anonymat. Aux Etats-Unis, Ronnie Music Jr. avait gagné plusieurs millions à la loterie en 2015. Et plutôt que d'en profiter pour changer de vie, ce délinquant notoire avait décidé d'utiliser ses millions pour commencer un trafic de cristal meth. Il a été condamné à 21 ans de prison en Géorgie. Urush Khan, quant à lui, est mort en 2012 au lendemain de sa victoire à la loterie. Les premiers examens avaient établi qu'il avait succombé à une mort naturelle. Mais l'enquête avait fini par révéler qu'il avait été empoisonné au cyanure par sa propre femme. En 1996, Jeffrey Dampierre a remporté 20 millions de dollars. Il avait choisi de s'en servir pour aider sa famille. Mais sa belle-sœur Victoria, accompagnée de son petit ami, avait kidnappé le gagnant qui avait été tué d'une balle dans la tête. Ils ont été condamnés à la prison à vie. Billy Bob Harrell, enfin, avait gagné 31 millions de dollars en 1997 au Texas. Comme Abraham Shakespeare, c'était un homme généreux qui donnait régulièrement de l'argent à des œuvres de bienfaisance et à son église après s'être séparé de sa femme en raison des pressions de la victoire et des appels constants à l'argent des autres. Harrell avait fini par se tirer une balle dans la poitrine en 1999, apparemment après avoir dit à son conseiller financier que gagner à la loterie était la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Doris didi -Di Moore, 40 ans, entra dans la vie d'Abraham Shakespeare vers la fin de l'année 2008. C'était une femme blonde plutôt jolie et agréable. Elle compatissait à sa situation, comprenait les difficultés qu'il rencontrait avec les gens qui lui demandaient constamment de la charité, ou du moins, c'est ce qu'elle lui racontait. Moore se lia d'amitié avec Shakespeare, faisant de grands efforts pour gagner sa confiance. Elle lui dit qu'elle était en train d'écrire un livre sur lui et sa victoire à la loterie, et sur les nombreuses personnes qui voulaient désormais profiter de sa prospérité. Abraham Shakespeare n'avait aucune raison de douter de sa sincérité, et il commença à lui faire confiance à tel point qu'il en fit son conseiller financier, lui donnant pleinement accès à ses comptes et à ses biens. Mais, au lieu de s'occuper de la gestion de l'argent du pauvre Abraham de façon honnête, Didymour lui vola tout ce qui lui restait tout en continuant à lui mentir et à l'aveugler. Un jour, Shakespeare découvrit la supercherie et aurait proféré des menaces contre elle dans sa colère face à sa trahison. Le détestable Didymour Moore décida alors de le tuer et de faire disparaître son corps. En novembre 2009, la famille de Shakespeare, inquiète, signala sa disparition à la police. Après les premières enquêtes, il devint évident que Shakespeare n'avait pas été vu par les membres de sa famille depuis avril de la même année. Et l'attention de la police se tourna rapidement vers Didymour, Moore, son conseiller de confiance. Mais Didier resta muette. La police utilisa alors Gregory Smith, un ancien ami d'Abraham Shakespeare qui eut pour mission de se rapprocher de Dizzy dans le but de découvrir des détails sur son implication possible dans sa disparition et son meurtre présumé. Gregory Smith fit exactement cela et pendant un certain nombre de mois, il manipula Moore comme elle avait manipulé Shakespeare, gagnant sa confiance jusqu'au jour où elle lui avoua le meurtre et lui révéla même l'endroit où son corps avait été enterré. D'après les informations de l'informateur Gregory, la police commença à déterrer la cour arrière d'une propriété à Plant City, en Floride, qui avait été achetée par Moore avec l'argent de Shakespeare après sa disparition en avril 2009. Là, sous plusieurs mètres de béton, ils retrouvèrent le corps d'Abraham Shakespeare. Il avait reçu deux balles en plein dans la poitrine, avant d'être enterré et recouvert de béton. Didi Moore a été arrêté en 2010 et accusé de meurtre au premier degré. Son procès pour meurtre a débuté en novembre 2012 à Tampa, en Floride. Au cours du procès, il est apparu que Moore avait demandé à Smith de lui trouver un prisonnier en service qui serait prêt à assumer la responsabilité du meurtre de Monsieur Shakespeare en échange d'une somme de 50 000 dollars. ABC News rapporte aussi qu'elle a offert de payer de faux témoins pour prétendre qu'ils avaient vu Shakespeare vivant et en bonne santé, qu'elle avait utilisé son téléphone après sa mort pour envoyer un message à ses amis et à sa famille, et qu'elle avait envoyé de l'argent à son fils pour son anniversaire, tout cela pour essayer de faire croire qu'il était encore vivant. Pour sa défense, l'avocat de Didi Moore a affirmé que Shakespeare était tombé sur le mauvais groupe d'amis, un groupe de personnes impliquées dans un trafic de drogue, et c'est ce qu'il avait fait tuer, bien qu'aucun témoin n'ait été appelé à la barre pour soutenir cette théorie. Les procureurs ont présenté des images de vidéosurveillance des magasins Walmart en avril 2009, où l'on l'a vu en train d'acheter des bâches en plastique, des gants et du ruban adhésif en toile, tous des articles qui correspondent à ceux trouver près de l'endroit où le corps de Shakespeare a été découvert. Didi Dimour a été reconnue coupable de meurtre au premier degré après que le jury ait délibéré pendant seulement trois heures. C'est la femme la plus froide et la plus calculatrice que j'ai jamais rencontrée, déclara le juge président le procès. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Fox News 13 a rapporté en avril 2017 qu'elle avait demandé un nouveau procès, suggérant que son avocat, lors de son procès initial, ne lui avait pas permis de témoigner pour sa propre défense et qu'elle voulait maintenant prendre la parole. Elle allègue également que Greg Smith, l'informateur dont les renseignements ont fourni de nombreux éléments de preuve contre elle, est intervenu auprès du jury lors de son premier procès, ce qui aurait eu une incidence négative sur le verdict contre elle. Abraham Shakespeare était un homme qui, par chance et par pur hasard, a gagné beaucoup d'argent à la loterie, ce qui a changé sa vie. Il aurait dû être en mesure de faire fructifier cet argent et de mener une vie heureuse et réussie pendant de nombreuses années. Au lieu de cela, il a été pris pour cible et manipulé par une femme qui ne voyait que l'argent sans égard pour sa vie et la dévastation que ses actions causeraient. La vie d'Abraham Shakespeare a été écourtée en raison de sa nouvelle fortune et la femme responsable passe maintenant le reste de sa vie en prison. C'était la malédiction du loto. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant une note de 5 étoiles sur iTunes. Merci d'avoir écouté notre podcast et à bientôt pour une nouvelle histoire terrible.